1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Swiss basketball. Game clock now at five. Malagian, what's he going to do? Feeds it. Dushan Malagian
0: nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de ce super Saturday de la troisième journée de SBL. Le 5 majeur. Vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, votre expert basket préféré, Florian va Hello, dire Comment il va? Il va très bien, mais enrhumé, toi, mon pin, j'ai l'impression le mettre un un peu pris. Il peu pris, là. Ça va être compliqué pour vous. Genre, la, la qui Petite, part dans les euh, petite
1: journée, du coup, euh, repos à la maison avec plusieurs écrans. Mais on s'est régalé quand même. Ciao, mon
0: pin. Ciao, les amis. Ah, on a bombardé avec tous nos consultants présents. On était sur trois terrains aujourd'hui. C'était la folie. Alors, justement, pendant il y a loupé de l'actu suisse basket et et le tip-off outre-Atlantique qui arrive hein, Ce fameux warriors Lakers. Et là c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe At le sac majeur Tout en lettres C'est un Boston, euh, c'est un Boston Philly oui, Le si. tout premier tout premier c'est Boston Philly il me semble On, Le petit quiz tu te rappelles dans Basket Time Exactement Ouh, Petite référence <rire> Allez, sans transition, mon flow, on ouvre notre page Swiss Basketball, cette troisième journée de SBL Men, 4 rencontres au programme de ce Super Saturday, le 5 majeur, je le disais, 3 terrains sur 4 où on était présents, grand Seger ouais. hein, avec pour commencer le Game of the Week entre Massagno et Weber, hein, au niveau de l'affiche c'était pas mal, deux équipes a vaincu jusque-là, et malheureusement aucun suspense à dos avec une victoire très facile des Tessinois, bien aidé par l'absence aussi de Jonathan Duba. 95-59 ouais, pour Spinali Masayo, leader de SBL, et en co-leader qui s'est bah le BBC montait, ça y est troisième victoire de Coucou. suite, des voilà en place porté par des bad boys intenables et qui s'impose sur le parquet de la Sport Halle face au Wings 75 à 65 on fil dans le Jura avec un nouveau succès convaincant du BCB à domicile face à des Tigers de Lugano en délicatesse et l'enterre du rouge du championnat, victoire euh, somme toute tranquille des joueurs d'Etienne Faye donnant de 6 à 80 et puis en clôture de journée le remake de la dernière finale de SBL, de la dernière Super Cup Fribourg versus Le Châtel et <rire> irrémédiablement le même sort avec une victoire fribourgeoise 69 à 58 bis repetita comme on dit mais avant de revenir en détail hein, sur ces rencontres de cette troisième journée en beau respect des traditions mon Flo les 5 points du sac majeur pour commencer Massénaud dans un fauteuil emmené par un Isaiah Williams historique oh,
1: quel... c'est la troisième fois de l'histoire de notre championnat qu'on a un triple double comme ça avec une unité à 5 derrière il fait 5 interceptions aussi enfin il fait un match ultra Grandiose. Complet. on le sentait monter mais là on en euh... wow. avait parlé dans le dernier Podcast, mais grosse perf d'Ava Williams. En deux, montée qui se dirige tout droit vers le 4-0, qu'on avait annoncé un petit peu en début c'est de ça. saison, avec un peu de brio, parce que tu as cette excitation autour du duo, notamment JJ Clotilde, JJ Chandler. Et euh, voilà, ça joue, c'est, c'est détonnant. En trois, Neuchâtel qui a profité d'un match cata. Pour offrir un (rire) peu plus de résistance quand c'est pas beau. hein. Oh là là. Match Cata, parce que c'est mon quatrième point. Un Fribourg ronronne, encore une fois, sans Jonathan Cazadi. C'est compliqué. hein. À chaque fois, ils sont en difficulté. Yuri Solka fait de belles minutes, mais ils sont en difficulté quand il n'y a pas Joe Cazadi sur le terrain. Et cinquième et dernier point, Boncourt qui emmène Lugano. Là où l'équipe va se situer, je pense. On on n'avait pas eu le temps, finalement, d'en parler dans le dernier podcast. Je te disais, ils vont en prendre sur la truffe par tout le monde, parce que c'est une équipe qui ne défend pas un Caramel. Ils sont à 95 pions de moyenne encaissés sur les trois premiers matchs il n'y a pas assez dans
0: ce domaine et à mon avis ça va être euh, chemin de croix. Ouais chemin de croix je te rejoins un petit peu alors que j'étais assez optimiste par rapport à Lugado, mais euh, Walter Montidi, j'ai pas la sensation qu'il arrive à trouver les clés euh, pour que défensivement ça se goupille alors oui à l'intérieur t'es très fragile mais tu, tu te fais vraiment rouler dessus. T'es tôt euh, dans la saison mais ouais. tu pars avec un handicap par rapport aux autres équipes qui est colossale. Tu pars de très très loin c'est sûr et certain. Et hey bon Flo, on va partir quand même en termes de classement sur ces rencontres. Basayo euh, versus Vevey, très rapidement. Parce que oui, pour les joueurs de Nixabaksevic, arriver à Noceno sans Jonathan bas, bon bah c'était quasiment, peine, je ne vais pas dire peine perdue. Mais si, parce que dès le début du match, tu te fais rouler dessus. tu as une panne sèche en attaque. Je crois que tu mets deux poids en 5-6 minutes. Tu sens tout de suite que ce match-là, Basayo va être en pur contrôle. Et puis avec un, un Isaiah Williams qui a rayonné du début à la fin... Et tu sens que lui, il est en mode... Enfin, Je je le sens et je rigolais sur les réseaux sociaux, notamment avec Viti, en plaisantant sur le fait que le trophée du MVP allait peut-être rester euh, là-bas. Why not Parce que là, sur ses débuts de saison, les standards sont très très hauts.
1: Ah ouais on l'avait déjà mentionné la semaine dernière. Isaiah Williams, il est magnifique depuis le début de cette saison. Et forcément, moi en tout cas, ça me paraît être un joueur qui peut être régulier. Je l'avais dit, c'est le premier que je signe si, si je suis GM d'une équipe de ah, SB Tu l'as souvent répété ouais. Donc, ok évidemment, est la grosse satisfaction. Euh, maintenant, tu as les carences dont on a parlé la semaine dernière aussi avec Alexander Martino à la mène. Tu vas avoir celle aussi parce que j'ai l'impression qu'il s'est blessé. Le PPR euh, Jonathan Galloway qui était sorti. Oui, il est et sorti, il a joué un minutes. Ouais. J'ai l'impression qu'il était blessé, qu'il montrait à, à Rubigo. Bitoza qu'il avait mal peut-être à la cuisse. Donc euh, à surveiller cette affaire aussi. Mais bon, oui, à partir du moment où tu t'as pas de Joe Dubar en face, c'est pas le Veve Vera basket qu'on a vu la semaine dernière face au Lyon, forcément. Oui, et
0: puis il faut le dire aussi, hein, Roby Gubitoza, il a utilisé rotations en sortie de banc. Alors oui, il y a eu le scénario qui fait que... Mais quand même, ta septième rotation, euh, c'est Francesco Verri, ta sixième c'est Patrick Kovac. il ah a bah, il a complètement il a T'as ce luxe-là qui fait qu'aujourd'hui, tes joueurs sont frais, t'arrives à plus ou moins les utiliser. Tu vois, Doujade, il va prendre ses 16 pions ils savent
1: très bien, euh, les Tessinois. Ils avaient besoin d'une rotation plus importante pour, dans des matchs comme ça, offrir moins de minutes au frère Mladian, offrir un peu moins de minutes également à Roberto Kovac. Et ça marche. Bon, Roberto, il est dans un dans une crise en ce moment euh, d'adresse. Est, lui et Robert Z dans ce moment sur ce début Mais de... ils ont ils ont forcément complètement dominé parce que t'as beaucoup plus de talent. Il y a, il y a Nicolas Stivanovic qui est sorti à un moment du banc et qui a fait ouais. beaucoup de bien également. Ouais, et
0: t'as mis 17 de pions en, en 12 enfin, minutes. Voilà. On en parlait mais de ça.
1: Hein. Tu peux pas juger, je pense, la défense du Vrb sur un match comme ça. Alors son attaque est catastrophique certes parce qu'il y a pas de réussite, mais sa défense parce que il, il te manque le taulier, celui qui communique un petit peu avec tout le monde. je dis, bah, c'est un c'est un mec qui travaille dans les aéroports, qui est là qui dit <rire> te mettre là-bas toi tu vas de l'autre côté c'est lui qui diffuse un petit peu cet esprit défensif au VRB sur les deux premières rencontres de ce championnat mais également sur ce qu'il avait fait à l'échelon inférieur donc quand il est pas là, forcément, ouais. et autour t'as pas non plus 50
0: options. On avait dit beaucoup de bien de Deloitte Kuebler, ça, ça peut pas être une option aussi ah, c'est difficile aussi sur aussi des prises de du bas quand il est là. Ouais, alors après les satisfactions quand même pour dire que et Ivan Berab sur le banc, Mikey Williams, Malik Johnson. Tu sens que c'est des joueurs qui vont te porter et qui a beaucoup de création. Même s'il y a toujours un petit peu trop de paires de balles à mon goût pour euh, le bonheur euh, le, le père Malik, mais je voulais juste revenir avec toi sur le cas de Tyrell Johnson. Ça fait trois matchs et je le sens pas dinguissime, dinguissime, alors, euh, à voir ce que ça, ça va pouvoir donner, mais je me dis que sur les Américains, t'as quand même été assez bon. Oh, t'as été assez bon, t'as, t'as le duo Malik
1: Johnson, Michael Williams, qui te donne entière satisfaction, mais derrière, je veux dire, euh, Rayquan Rogers, c'est compliqué aussi, il peut pas jouer beaucoup de minutes, on le voit à chaque fois, enfin, cette équipe-là, elle est pas non plus, je veux dire, T'as comme dans d'autres clubs, et on l'avait dit au moment du Mercato, bah, deux fous furieux sur le bac court qui sont capables de porter ton attaque et t'es dépendant de leur adresse. Alors quand ils shootent à 40 et 30%, comme ça a été le cas ce soir, c'est un peu plus compliqué, même s'ils vont te mettre des points. Derrière ça, il n'y a pas un jeu collectif non plus super huilé. C'est le début de saison, ça peut se comprendre. Donc Du coup, c'est compliqué, t'as pas d'option derrière, t'as pas les 20 pions de jeu du bas de moyenne cette saison. Ah, c'est dur
0: Ouais, trop compliqué pour eux. Et puis du coup, voilà Massaio qui l'emporte sans trop euh, forcer et qui est leader aujourd'hui de SBL. Et je l'évoquais, co-leader avec le BBC Montet les Bowers de Double P et Mesrat Tebelso. Troisième victoire de suite, cette fois-ci à l'extérieur euh, face aux ballois euh, de Wings, 75 à 65. Et puis la recette, c'est un petit peu toujours la même. Tu as un duo de choc, ces bad boys de Montet JJ Chandler et Jay Zeklouti. Tu allé récupérer vraiment une paire d'arrières absolument explosive qui fait plaisir à voir. Je n'ai pas le souvenir, je te demande ton avis honnêtement, sur ces 3-4 dernières années, de voir une équipe avec un pace aussi dingo sur le terrain et qui est quand même agréable à voir jouer, tu vois, que ça part pas non plus dans, dans, dans tous les sens. Quand tu vois certaines séquences, ça va vraiment à une vitesse absolument dingue quand tu as ces deux mecs qui drive tout ton jeu, à qui tu files les ballots et qui font que ça rôde, ça rôde, ça rôde. C'est, c'est, c'est possible, moi. bien j'adore. sûr.
1: C'est évidemment qu'offensivement, monter une équipe qui est cette année met des points de toute manière. Mais c'est possible parce que j'ai l'impression qu'il y a une identité très claire qui a été installée où tout le monde défend c'était pas forcément le cas l'année dernière. Et cette année, on le voit, tout le monde défend. C'est la meilleure défense du championnat, le BBC, tout simplement. Je crois peut-être avec les Lyons de Genève. Ouais, tu dois pas être mais ils sont, ils sont ultra performants dans ce domaine-là. C'est le gros changement par rapport à l'an passé. Tout le monde est impliqué. t'as un peu moins de talent. Tu des mecs comme Clayton qui pouvaient sortir du banc, voire même euh, démarrer, parce que c'est ce qui se passait avant sa blessure. t'as un peu moins de ça, mais en revanche, tout le monde est ultra impliqué. Et cette équipe-là, euh, bon, on avait dit 4-0. Je ne sais plus
0: ce qu'ils ont la semaine prochaine. Ah non, mais attends, moi, j'étais en train de... Justement, je voulais évoquer cette question-là avec, avec toi parce que j'ai la sensation qu'en termes de calendrier, ils vont jouer la semaine prochaine Swiss Central. Donc, tu peux espérer quand même une victoire et te dire, tiens, why not 4-0 Derrière, tu reçois Lugano. Ouais, elle Pourquoi pas 5-0 Et ensuite, régulière... tu vas à Boncourt et tu vas au lieu de Genève. Donc, quand même, dans une optique de SBL... Cup, pardon, parce que souvent, je, je, je le dis dans ma tête, mais j'oublie le mot « cup », dans une optique de SBL Cup, avec le tirage en sort qui va arriver à la fin du premier tour. Attention au, au BBC monté, parce que je, je trouve qu'ils sont équilibrés. Là, ils ont encore une ou deux petites blessures, mais ça tourne toujours entre 8 et 10 T'as vraiment trois Américains, puis même Marqué l'homme frais qui de temps en temps est titulaire, de temps en temps est en sortie de banc. Enfin, aujourd'hui t'as une, une belle alchimie, et puis t'as deux gonzes. Il faut se le dire, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bas courte qui fait autant de dégâts. Allez checker euh, le, le dunk en transition de, du père JJ Chandler là, qui fait une interception et qui derrière monte comme un kangourou sur le palier c'est, c'est dingue quoi, la hauteur à la, laquelle sont, il est.
1: Complètement dingue c'est, tous c'est les deux time de avec eux, hein. c'est fou c'est, hein. c'est encore 45 pions ce soir les deux sont ultra impliqués. JJ Chandler est à deux doigts de faire un triple double oui, il y a y a deux rebonds et 10 assists 4 styles à côté, c'est une feuille de stats encore complètement noircie, les deux sont à 26 d'efficiency et on le, on le, on l'a vu encore une fois, ils ont tout ils ont tout le contrôle du jeu, montez-en tout repose sur eux, ils prennent plus de la moitié des shoots de cette équipe là C'est ce qu'il faut se dire. Et en moyenne, depuis le début de saison, c'est un duo qui va nous faire des stats cradissimes toute la saison. Et c'est là où on va voir à quel point ils sont forts, à quel point Monté va pouvoir, dans ces petits matchs qu'on a annoncés, en tout cas, sur le papier, petits matchs pour eux, aller les prendre parce que les saisons précédentes, ils en perdaient contre les gros, bien sûr, mais contre les petits aussi, ils avaient de mauvais résultats. Ouais, là, on peut lancer une dynamique un petit peu différente. Le calendrier
0: fait que, mais il y a aussi une excitation parce que cette équipe joue bien. Oui, elle joue bien. Et euh, une dernière chose que je voulais relever, c'est le fait que je la trouve appliquée sur les fondamentaux, sur le jeu par moment, en demi-terrain, et que même si tu vas très 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 vite avec ce bac court là bah, tiens, dis-moi, en regardant dans les yeux, Flo, le, ordi, le nombre de turnover des deux joueurs cumulés sur ce match Trois un tour Un turn tu te rends compte un tour à, à eux deux Considérant le, le nombre de minutes et tous les ballons qui prennent 40 shoots à eux deux, voilà. je trouve que l'alchimie elle est vraiment Ils bien. Ils sont totalement en rythme. Et puis Kevin Langford aussi, Kevin Langford, on n'en parle pas, mais en face il avait du Noah Dickerson, il avait du Andriy Abatic et il est vraiment là en tant que force défensive de dissuasion qui parle beaucoup, tu sais, sur tous les switches, etc. Et euh, il, il a ce rôle là qui lui colle bien et on n'en parle pas il beaucoup. Il travaille parce avec que c'est Joe bas à l'aéroport lui aussi. <rire> oui, ouais, bien en fait sûr, un de c'est un soutien,
1: mais c'est un gars ultra important. C'est pour ça okay, qu'il oui. l'avait prolongé cet été. Il y a du Leadership, il y a de la communication en défense. Après maintenant, bon, le mec il a, il a deux moyens en attaque. Hein. Il faut il faut dire ce qui est. Mais tu sais ce que tu reçois en engageant les joueurs, à savoir énormément de défense et du
0: combat. C'est ça. Et puis du côté de Star Weeks, il va falloir espérer euh, penser un petit peu euh, les plaies, euh, que les blessés puissent revenir, notamment l'intérieur Julian Roch, euh, parce que là c'est trop compliqué. Enfin, t'as Sébastien Darien en sortie de banc à 18 minutes, ensuite t'as Darko Babic à 2 minutes et Denis Fasslark. Pro-rédhibitoire. Quand tu as une équipe comme Montec, en plus, euh, as mettre de la profondeur et en confiance en ce moment et met du rythme comme peut-être aucune équipe dans ce championnat sur ce début de saison. Bon, bah, la baisse était dite surtout à la fin, en fait, parce qu'ils ont tenu, ils ont tenu et dans le dernier quart-temps, de ils ont vraiment sombré, surtout, je trouve, physiquement, parce que l'intensité euh, des Chablaisiens était de trop. Donc voilà, uh, three in a row pour Double P uh, et ses joueurs qui enchaînent et puis en plus, avec le calendrier, ça peut continuer cette bonne dynamique pour uh, les Montezans. et hey, bon Flo, on file quand même assez rapidement. Dans le Jura, avec là aussi une victoire euh, bah, qu'on a plutôt aimé regarder, euh, le BCV d'Etienne Fay bah, qui continue de nous surprendre avec des retours, euh, bah, celui de Martin Sigmanou notamment qui a fait encore une fois un chantier monumental. Mais c'est plaisant ce qui est en train de se passer dans le Jura. Euh, bravo à lui, l'alchimie bah, malade de La prendre. semaine dernière, il nous envoie 28 pions, 12
1: rebonds, 4 assists. Enfin, lui, il a quelque chose sur les deux matchs où on l'a vu vraiment. C'est, c'est, 35 c'est dominant, démas, là. <rire> il a beaucoup beaucoup de qualités ce garçon et autour c'est toujours bien équipé aussi hein. Josh Brown Florian Steinman c'est des mecs qui sont réguliers sur ses premiers matchs de la saison Quand ça fait de bon cours, hein, pour... fait de bons cours il me semble la meilleure attaque du championnat ou t'es pas loin ouais, ah, t'es, t'es bien t'es bien et tu reposes sur des solistes il y a eu ce soir une copie Collective bien plus intéressante que la semaine dernière alors que tu jouais face à Massagno et que tu les avais emmenés en prolongation. Ce soir, c'est beaucoup mieux dans ce domaine. Alors l'adversité est moindre, mais il faut travailler dans ce sens-là pour les troupes d'Etienne Fay, trouver un petit peu de régularité. Ils ont les arbres, on a déjà parlé de ces joueurs-là la semaine passée. T'ai il y a du monde au balcon, boire, le magasin voilà. est bien rempli et, t'a, et as de quoi faire. Donc euh, enchaîner une victoire face à Lugano, qui je te l'ai dit cette saison, va être en grosse difficulté, je pense, et notamment sur ce premier
0: tour, s'ils recrutent pas très rapidement, parce que c'est léger. C'est léger les Tigers. Ouais, t'as plus de 85 fois sur 96 qui sont inscrits euh, par ton 5 titulaire. Et puis moi, ce qui m'impressionne dans, dans cette équipe d'Etienne Fay aujourd'hui, c'est que même s'il y a des solistes, euh, c'est assez appliqué. C'est-à-dire que Lugano, on le sait, alors c'est une équipe qui est en galère défensivement, c'est très très dur, mais offensivement, ça va chercher des late clock. C'est Robert Dean qui a beaucoup de balles, qui va prendre beaucoup de pick and roll. Donc euh, ils ont perdu très peu de ballons dans la rencontre, peut-être euh, voilà, 9 ou 10, 9 tu vois. Et je me disais, à l'inverse, bon cours, ça fait beaucoup de rencontres. Que je te dis, bah oui, écoute, euh, la boulette, elle bouge bien, il n'y a pas de passe euh, un petit peu casse-cou, euh, ils, ils prennent soin du ballon. Là, encore une fois, 13 turnovers et 24 assists. Ça veut dire que dans ce jeu que Lugano a aussi amené, parce que tu as pu courir, bien évidemment, mais quand tu as été sur demi-terrain, parce que Lugano t'a forcé, parce qu'ils sont dans ce jeu-là, tu as répondu présent avec... Euh, pas mal de, de, de belles séquences avec des doubles écrans, des passés retournés. Enfin, je ne sais pas. La patte, Etienne Faille, est en train un petit peu de prendre. Alors, ce n'est pas non plus ultra flamboyant en attaque, mais les chiffres qui sont quand même en train de nous pondre match après match, j'aime beaucoup. Franchement, ils vont se battre pour un, un très bon spot de playoff le, le BCB, parce qu'avec ces recrues-là... Et... Ça faisait
1: partie des équipes qu'on avait mentionnées comme potentielle surprise pour monter un petit peu plus ouais. haut parce que tu as des joueurs. Bon, bah, ça, ça peut bien se passer. Là, ce soir... Dans un match comme celui-ci, où tu perds inexplicablement le contrôle de ce match dans le troisième quart qui est catastrophique en défense. Bon, tu t'en sors un petit peu parce que tu as tous ces mecs dont on a parlé. Tu as un roster qui, à mon avis, ressemble beaucoup plus à quelque chose que celui des Tigers, qui sont emmenés par Kimani Lorenz, qui fait un petit peu ce qu'il peut euh, depuis qu'il est arrivé pour voilà, gérer un petit peu la boutique des Tigers, mais qui est quand même sacrément peu garnie. Et les mecs, ok, ça défend pas un caramel, Bêtement, c'est la pire ouais. défense de la Ligue, mais qu'est-ce que tu veux Et leur demander de Robert... plus Ils sont tous à 40 minutes, 35 minutes, il n'y a, a pas
0: de rotation, il n'y a pas assez de rotation professionnelle. Hey. Robert Zin, 40 minutes, et puis on se le disait en off, une série absolument noire pour Robert Zin. Là, encore une fois, 0 sur 6 du parking, et je crois qu'il n'a pas mis a une bombinette mal. depuis le début du, du championnat. Je ne sais
1: pas s'il n'en a pas mis une, mais en tout cas, il a beaucoup de mal à prendre le lead de cette équipe, Robert Zin. Voilà, 12
0: euh, à 6 pour lui encore aujourd'hui, hein, je veux dire, là-dessus dans la création, euh, bien il, il est mais, mais il doit être là.
1: On sait que c'est un garçon qui, cette année, doit être à une quinzaine... Alors, 12 à 6, c'est très bien. C'est plus que ses standards habituels. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est un gars, dans une équipe comme elle est construite, celle des Tigers, qui doit tourner à 15 pions, voire plus, de moyenne, à côté des à côté requins On l'a vu à Fribourg. Il a une expérience européenne, Robert Zinn. Il doit prendre le lead un petit peu dans cette équipe. Et aussi, offensivement, alors le lead en respectant le jeu, parce que tu as un Kimani Lawrence qui a d'autres qualités, qui est un joueur encore plus talentueux. Mais il doit être un peu plus euh, imposant. Là, il est à un moment de sa carrière où il faut se placer. Qu'est-ce que tu veux devenir un petit peu comme joueur Robert Zinn, il est à ce moment-là de sa carrière. Il a du talent, on le sait. Il faut qu'il montre un petit peu plus de consistance dans les choix, dans la sélection de shoot. Ça a été un peu compliqué ce soir. Ouais, il a avec un 28%. Mais voilà, il faut qu'ils qu'il se remettent un petit peu à l'endroit, Roby, et qu'ils prennent cette équipe des Lugano
0: Tigers offensivement autant en au scoring qu'au passing. Ce sera tout le challenge pour l'international suisse. Donc, encore une fois, une belle victoire pour le BCB, invaincu à, à domicile, qui sera exempt du D4 et qui retrouvera la compétition durant la cinquième journée avec un déplacement à Lucerne face à Suisse centrale. Donc, là aussi, calendrier pas mal. D'ailleurs, tu joues Montais, tu vas à Fribourg. Voilà, donc, les, les prochaines rencontres pour Etienne Faille et tout le peuple jurassien. Qui, qui a des raisons de vibrer, j'ai envie de te dire. Là aussi, comme à Montet, tu as deux belles places qui peuvent avoir de, de, de beaux espoirs parce que ce que tu es en train de voir sur ces premières rencontres te donne un petit peu de l'eau à la bouche. Et on termine, mon flow, juste quelques minutes quand même, parce que pff, que, que dire, franchement, un petit peu comme la Super Cup, un hein, Fribourg Olympique qui allait s'imposer euh, du côté de, de, de Châtel avec euh, aussi des, des petits incidents. Euh, surtout qui ont marqué euh, l'événement euh, hors terrain euh, d'un point de vue administratif euh, concernant la possible apparition sur le terrain ou non, hein, la qualification de Matt Millon, euh, l'ancien ballois de Geneva Killer euh, qui vient de rejoindre Fribourg euh, ces derniers jours. Et un
1: pétard Alexic complètement fou j'ai en conférence de presse que tu as eu un scénario lunaire. Ils empêchent Fribourg Olympique, donc Suisse Basket, si j'ai bien compris, euh, dit à Fribourg Olympique Matt Millon n'est pas qualifié à quelques minutes du match, euh, du coup d'envoi puisqu'il s'est chauffé, d'après ce que nous ont relayé nos reporters sur place et Fribourg Olympique qui va contester visiblement, d'après Petar Alexic cette décision auprès de Swiss Basketball même après le match et même après l'avoir
0: gagné puisqu'il était fou furieux de ne pas avoir pu faire appel à Matt Milone Ouais et puis il y avait ce jeu de, oui si vous le bêtez nous de toute façon à la fin du match on posera aussi réclamation euh, qui a été posée comme argument du côté du Nure de Châtel donc voilà les, les, les petites baisses basses aussi euh, de cette rencontre là bah, que Fribourg a dominé même si euh, Union de Châtel s'est battu parce qu'il y avait un homme qui, qui brillait absolument de, de mille feux et c'est vrai que sur les premières rencontres même s'il y avait beaucoup de défaites c'était celui qui sortait un petit peu la tête de l'eau euh, C'est Sedelaide Crub euh, 40 minutes encore une fois là aussi pour lui à la fin il était absolument rôti mais euh, capable d'envoyer de très très loin euh, gros pourcentage du parking euh, qui a tenu franchement euh, Union de Châtel euh, notamment en première mi-temps mais après à l'usure euh, Fribourg il tombe même si il n'y a pas Casadi même si c'est toujours autant galère, bah as Yuri Solka qui prend des bonnes minutes, Tétolier qui répond, Yurko, Bilo et puis Lui, c'est Robert. la petite satisfaction un petit peu de ce début
1: de saison, Yuri Solka. Oh okay, Parce oui, que j'ai, forcément, Joe Cazadi est blessé, il peut profiter de ces minutes-là. Mais on l'a vu bon déjà lors de la réception de Fribourg à Saint-Léonard. On l'a vu aussi inspiré en Coupe d'Europe. C'est un joueur qui a gros à jouer sur ce début de saison. Là aussi, lui, il est, je veux dire, ici. Il était ultra prometteur. Il se fait deux années consécutives avec des problèmes à la hanche, des problèmes de blessure à la cheville. C'est un petit peu compliqué. Alors, il faut qu'il reste sain. Mais en tout cas, Fribourg Olympique, en plus, dans les mains d'un pétard Alexit, souvent sait nous faire quand même, en tout cas parfois, de, de ce genre de joueur, de très bons meneurs. Ah oui. Moi, je me rappelle de, de notre ami Joe qui est justement absent. Donc, ça peut être la satisfaction un petit peu du côté euh, fribourgeois parce que bah, globalement, euh, sur, sur ce match-là, bah, ils font le travail un petit peu. C'est pas beau offensivement, c'est assez compliqué encore pour ce match-là. Et t'as pas énormément d'adresse, mais t'as pas non plus des shoots très bien construits, des systèmes ah bien amenés. Après, il faut voilà. le dire aussi... Match t'as... un petit peu compliqué en termes de niveau, on était sur un, sur un peut-être le plus mauvais match, je pense, de
0: Fribourg Olympique cette saison. Il y a des chances. Après, il faut aussi relativiser avec ces matchs de Coupe d'Europe qui s'enchaînent, ces petits bobos... Tu as tourné à 8 avec Alois Leroll en 8 e homme. Ça t'en dit quand même assez long sur ce, ce début d'année qui n'est pas idéal. Alors, Fribourg Olympique, T'as il ne il, il faut le pas leur taper dessus. C'est ces moments-là, le dit souvent qu'ils vont construire une équipe quand t'es en galère. Ils vont faire le doro, ils vont prendre les victoires. En Coupe d'Europe, ils vont arriver à limiter la casse. Et quand tout le monde pourra enfin arriver, là, on, on aura vraiment euh, toutes les clés pour juger euh, ce que donne cette équipe-là. Mais euh, en attendant, écoute, ils, ils, ils font le boulot. C'est pas non plus ultra glorieux, mais euh, il faut le prendre parce qu'ils ont aussi à un moment donné aussi refermé la boîte euh, sur Delayden Crub, qui était en train de prendre absolument chaleur. Euh, tu vois, Kylian Martin, euh, lui aussi, euh, ce, ce petit retour de blessure très compliqué Parce que sur ces deux trois premiers matchs, très c'est dur, il pas c'est, là. c'est
1: son deuxième, c'est son deuxième match. Il sort pas, il me semble ouais. ou quasiment pas. C'est très compliqué de juger cette perf une nouvelle fois de Kylian Martin, donc je tomberai pas dessus. La petite satisfaction, c'est d'avoir retrouvé un petit peu Arkim Robertson un peu plus agressif. Alors, forcément, en face dans la peinture, il manquait un petit peu de rotation et forcément, tu as moins souffert que lors des semaines précédentes. Et voilà, Ils essayent de se construire un petit peu aussi, c'est compliqué, c'est compliqué parce que Juan Esteban et la Fuente, ils nous en rendent pas autant finalement que ce qu'on pensait. Et ah, il arrose du parc en ce moment. Ah, Il arrose un petit peu, c'est difficile. C'est une équipe qui a perdu énormément, qui est en reconstruction et là, elle cherche un petit peu ses leaders sur le terrain. Arkim était absent, Dalan est celui qui semble un petit peu prendre le jeu à son compte. Ils West savent pas Qatar. encore vraiment, exactement, ils savent pas encore vraiment parce que tu as des joueurs qui passent au travers une fois, qui sont là celui d'après... Qui est le taulier Qui est le papa de cette équipe-là Dallin Crum est en train de prendre ce rôle. Mais voilà, la hiérarchie n'est pas encore bien établie et ça se voit clairement sur le parquet quand on regarde jouer Union
0: de Neuchâtel. Non, mais je te rejoins là-dessus. Et puis, euh, notamment, un joueur pour moi euh, qui cristallise un petit peu tout ça, c'est Nate West, je trouve que c'est une très grosse déception. Je m'attendais à beaucoup plus. Ça clique pas. Alors, toujours un petit peu de création, bien évidemment, parce qu'il a tellement de ballons dans les mains. Mais euh, voilà, ça, ça coïncide avec des mauvais passages. Je, je sais pas si c'est vraiment aujourd'hui le garde qu'aurait besoin Union de Châtel. Euh, et pour disons, le, le reste, quand ce, c'est à côté de, de
1: De La Fuente, t'as besoin d'au moins un des deux qui soit un peu moins discret ou plus adroit, parce que De La Fuente était agressif en attaque. Et on le sait, mais on, a, on aurait besoin à côté d'une deuxième option pour Union de Châtel qui soit capable à de mettre un petit peu le feu. C'est vrai que Nate West, pour l'instant, est, il n'est pas, pas ce joueur-là parce qu'il ne prend pas assez les choses à son compte. Hein. Il n'a mmh. pas beaucoup de tirs. Encore ce soir, il est très discret
0: dans le jeu finalement. Trop discret. Et puis quand il a le ballon, il n'arrive pas à le maximiser. Donc euh, ouais, c'est, c'est un petit peu galère ce début de saison pour Union de Châtel. Mais bon, on l'attendait hein, plus ou moins après euh, cette off-season ultra compliquée. Fribourg Olympique bah, qui enchaîne. On sait que c'est toujours euh, difficile. Euh, le retour à la SBL après la Coupe d'Europe. Donc bravo hein, au joueur de Peter Alexic pour cette victoire face aux Hollandais des Rosette Bosch avant ce déplacement du côté de Porto mardi soir. Allez, mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet, euh, sur ce super Satchel Day. Quoi de replay, on m'a envoyé? Ouf, on va parler un ça peu. Ça nous de tout avait le monde. manqué. On tient déjà à embrasser parce que c'était la première fois. On était un petit peu à la maison, on avait des petits bobos, le débouché, on était avec notre petit grog, et puis on avait toute notre team, nos petits minos euh, qui étaient dispersés à travers la Suisse. Trois parquets sur quatre, c'est beau. C'est beau. Très euh, beau, ils font on un, les embrasse, ils font un très
1: bon petit travail. Les petites fouines, les petites c'est fouines c'est... parce que c'est eux qui nous ramènent un petit peu les infos. On toujours, de rien, ils sur cette là, journée, les oreilles sont partout. Bien ouais. sûr, très
0: actives, et on apprécie, comme les mains sur le parquet. <rire> Allez, on termine juste avec un petit point classement quand même, parce qu'au bout de trois journées, on a deux, trois petites tendances qui se dessinent. Bronte, Massagno, leader, co-leader de SBL devant Fribourg Olympique, le BC Boncourt et Vevey Riviera Basket. Les Lions de Genève à l'équilibre et avec un petit retard aussi à l'allumage en termes de match. Wings et Nyon complètent les deux dernières places en play Et en fond de classement, Suisse centrale, Union de Châtel et les Lugano Tigers. Trois équipes toujours vierges de victoire cette saison. Le point agenda, save the date. Dernière rencontre de cette troisième journée du côté de la stafféine de Lucerne. Suisse centrale versus le bébé saignon. Le match du bas de classement hein, entre deux équipes vraiment qui ont un petit peu déçu sur ce début de saison. Retard à l'allumage et euh, victoire qui va faire du bien pour euh, une des deux équipes à partir de 16h. Et puis la semaine prochaine, hein, the game of the week. Bien évidemment, couverture spéciale du 5 majeur pour euh, ce choc entre les Lyons de Genève, nouvelle version et Spinelli Massayo, leader du championnat et qui va avoir, on peut le dire quand même hein, son premier gros test du côté du pommier à 18 h victoire quand même qui serait bienvenue pour les lions de genève parce qu'ils ont eu un calendrier pas pas très facile mais là tu commencerais à être à, en négatif au bout de trois journées dans une petite de de cup dans le moral avec les blessés ah on, Ce on serait en bon sera, de ça, toute, là. toute
1: façon ça oui match charnière pour les lions déjà à, à la maison parce que tu pouvais pas, avec les ambitions que tu avais, te permettre de perdre à VV. Donc forcément, avec les absences qu'on avait mentionnées, bien sûr. Ah, mais exempt, avec les ambitions affichées, c'est ce que tu vises, d'être euh, cette, cette troisième force. Donc là, forcément, celle-ci à la maison, face à Massagno, qui semble être la deuxième, ça va te donner un indicateur très fort. J'espère qu'ils auront toutes les forces en présence, les Lions de Genève, et, et pareil, du côté de Massagno d'ailleurs. Oui. Mais ça va être un indicateur fort sur le niveau des Lions de Genève sur ce début de saison même si on est encore effectivement dans le début de saison, t'as un premier tour qui se dessine, ça va arriver rapidement les échéances. Les équipes ne progressent pas non plus à à pas de géant dans ces ces périodes-là. Elles progressent tout au long de la saison.
0: Et là-dessus, je pense qu'on a été plus que complet, mon Flo, euh, sur cette journée de SBL. Puis n'oubliez pas aussi d'aller checker la rencontre de SBL Women, hein, la première division féminine en Suisse qui a repris euh, cette saison. D'ailleurs, il y a le petit preview qu'on vous a envoyé avec le Benoît National. On revient sur toutes les équipes présentes cette saison, les nouveautés euh, pour cette année 2023. Donc allez écouter tout ça, euh, si ce n'est pas encore fait. Les remerciements pour terminer à votre expert basket préféré. Dinké, maïdir Arrivederci, ciao mon pinte. Buonasera.
1: Ciao, ciao les amis, à tout bientôt. Ciao,
0: ciao. Allez, quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les folles et les foufous Sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.